0: To jest podcast IT i to Ludzie, Technologia, Trendy, Strategia Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie Dowiesz się z niego o trendach technologii Poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Witam w kolejnym odcinku podcastu IT i to. Ja nazywam się Tomek Onyszko i dzisiaj mamy pierwszy odcinek z gościem. Moim gościem w tym odcinku będzie Krzysztof Daniel, konsultant strategiczny pracujący na co dzień w firmie Leading Edge Forum. Krzysztof to bardzo ciekawy człowiek, z którym porozmawiam o tym, co robi konsultant strategiczny, czym jest strategia i jak możesz wytłumaczyć to swojej mamie, ale też o tym, czym jest dług technologiczny, tylko nie w rozumieniu, z którym możesz to kojarzyć, starego kodu, architektury lub rozwiązań, ale w kontekście kariery. Czyli jak każdy z nas buduje swój dług technologiczny i co może z tym zrobić. Oprócz tego porozmawiamy o wielu tematach dookoła IT i strategii, o chmurze, o Chinach, jak i o osobach, które mogą Cię w tym kontekście zainspirować. Zapraszam, a po odcinku podzielę się z Tobą moimi spostrzeżeniami notatkami z tej rozmowy. Cześć Krzysiek. Cześć Tomko. Powiedz mi, gdzie jesteś w tej chwili, bo przy COVID to wszyscy mogą być w różnych miejscach. Jak widać, każdy z nas ma piękną scenarię.
1: Znajduję się w coworkingu, tak fizycznie to znajduję się w biurze coworkingu w Poznaniu. No gdzie? to ciekawe,
0: ciekawe. Coworking teraz ma różne znaczenia, ale dalej działają. Tak? To ciekawe w znaczy, tej to sytuacji.
1: Jest, to jest kamienica Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i chyba jestem jedynym lokatorem w tej chwili, bo pozostali wszyscy inni się wynieśli. Także ja, korzystam po prostu z biura na wyłączność.
0: Uderzyłeś w ciekawy temat, bo pamiętam to, znaczy instytucję jako taką. Tak, Dawno nic z nią nie robiłem, ale Poznańskie Biuro Superkomputerowe, Centrum Superkomputerowe, gdzieś tam uderza w stare mm-hmm. wspomnienia. Chciałem z tobą porozmawiać o ciekawej rzeczy, trochę o twojej karierze, która doprowadziła cię do bycia strategy consultant, jak to się nazywa? No
1: tak to ludzie nazywają, no, ja nie potrafię tego nazwać, zawsze mam problem, kiedy muszę to, kiedy muszę moje stanowisko określić jednym albo dwoma słowami. Zdecydowanie wolę porozmawiać na ten temat, czym się zajmuję, niż próbować przykleić sobie etykietkę. Okay. No.
0: Tak, bo to jest trochę takie obciążone też tym, co ludzie myślą o tym pod kątem różnych firm zajmujących się strategią. To może zacznijmy od tego. Gdybyś miał wytłumaczyć czym jest to, czym się zajmujesz, czyli strategia Na poziom mojej mamy, która jest trochę starsza ode mnie, ale prostymi słowami dla ludzi, czym się zajmuje konsultant strategiczny, nie wiem jak to określić inaczej.
1: Są duże szanse, że twoja mama wie, co to jest strategia i potrafiłaby przeprowadzić taki proces pewnie lepiej niż ja, bo z mojego punktu widzenia chyba najtrudniejszą rzeczą w całym tym myśleniu strategicznym to jest próba nieprzewrócenia się, czy też próba niepopełnienia większych błędów. To jest trochę tak, jak nawet popatrzysz na swoje życie, czy na moje życie, czy na życie kogokolwiek. Wszyscy staramy się jakoś iść do przodu i nie zrobić niczego, co nas po prostu jakoś, co nam bardzo utrudni życie. I z wieloma firmami w świecie biznesu jest tak samo. To jest to samo podejście, że starasz się iść do przodu i nie popełnić za dużo błędów. Problem, który się pojawił, nawet w sumie nie wiem kiedy, to są ludzie, którzy zaczęli liczyć um, stopę zwrotu z projektów. Aha. No. tak naprawdę.
0: Wykonując jakieś działanie, patrzymy, tak? co z tego będziemy mieli na końcu.
1: To jest bardzo przydatne, jeśli potrafisz policzyć dokładnie i jesteś pewien albo prawie pewien, co mhm. z danego projektu wyjdzie. Ale często jest tak, zwłaszcza kiedy poruszamy się w obszarze zmian, których wcześniej nie było. Dzisiaj można sobie to wyobrazić, no cloud to już nie do końca, ale jeśli wyobrazimy sobie jakieś zmiany dotyczące na przykład służby zdrowia, nie ma wcześniejszych danych na temat tego, czy coś chwyci, czy nie chwyci, to jest trochę eksperymentowania. I nie masz wiedzy, i jak nie masz wiedzy, to nie jesteś w stanie policzyć stopy zwrotu.
0: Taka książka Thinking Fast and Slow, bardzo znana w niektórych kręgach, jak ktoś jeszcze nie czytał, to polecam, link będzie pod odcinkiem tam jest taka część, w której, która odnosi się do estymacji, która jest bardzo prawdziwa, jeżeli chodzi o projekty, bardzo skracając, nie jesteśmy w stanie wyestymować czegoś, czego nie robiliśmy dotąd, tak. Tak? a estymując rzeczy, które robiliśmy dotąd, mamy tendencję do pomijania poprzednich doświadczeń i uważania, że teraz będzie Dokładnie, lepiej. Tak? Tak. To chyba najlepiej oddaje wszelkiego rodzaju liczenie roj, planowanie i tak. tak Ale tak praktycznie... Jako konsultant zajmujący się strategią e, pracujesz w firmie Leading Edge Forum. E, ja przyznam się szczerze, że najpierw trafiłem kiedyś na tą firmę przez e, pewnego człowieka, Simona. E, potem się okazało, że jest taki człowiek, który e, gdzieś w okolicach się udziela, a potem zobaczyłem, że jest z Poznania. E, tak, to nas doprowadziło tak jakby do poznania się. To jako pracując na co dzień e, w LEW, to na czym polega twoja praca? Tak? To znaczy rozmawiasz, analizujesz, wykonujesz badania, e, z jakimi rodzajami firmami pracujesz? Jak wygląda dzień konsultanta od strategii?
1: Ciężko jest mi mówić o dniu, bo mam dosyć zróżnicowane obowiązki, ale takim podstawowym zajęciem, które wykonuję, to jest pomagam ludziom rozwiązać problemy, co do których nie mają wystarczającej pewności, jak je rozwiązać albo czy w ogóle je rozwiązywać. Bo na ogół jest tak, że jeśli w danej firmie zarząd, ewentualnie dyrektorzy potrafią wymyślić albo potrafią zdecydować, co ma być zrobione, to oni to robią i nie potrzebują żadnej zewnętrznej pomocy. Ale czasami jest też tak, że mamy konflikt wewnątrz firmy i dwie grupy, z których jedna chce coś zrobić, druga nie chce coś zrobić i przerzucają się argumentami i żadna nie jest w stanie zdecydować. A czasami jest tak, że nagle okazuje się, że na rynku coś się zmieniło poważnego i potencjalny błąd może tą firmę kosztować cały rynek. Powiedzmy, to się nie wydarzy jutro, ale w perspektywie kilku lat. I w takiej sytuacji oni chcą usłyszeć niezależną opinię albo zdanie kogoś zewnętrznego, jak to może wyglądać. I tutaj przeżywają taki mały moment rozczarowania, bo coś, czego staram się absolutnie nie robić, to jest rozwiązywać za ludzi ich problemy bo w takiej firmie masz największych ekspertów od tej firmy. To byłoby z mojej strony niewyobrażalne ego, powiedzieć, że ja wiem, co jest dla was najlepsze. Nie, Nie, ja nie wiem, ja tylko znam niektóre mechanizmy, więc tak naprawdę ja muszę z tymi ludźmi spotkać się gdzieś po drodze. Oni wiedzą jak działa ich firma, wiedzą jak działa rynek. Ja wiem jak działają niektóre mechanizmy związane z ryzykiem, z niepewnością i z tymi wszystkimi rzeczami, które powodują, że ciężko jest przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości.
0: To jest cieka- ciekawy punkt, który dotknąłeś, bo wydaje mi się, że w szczególności nasza działka pod tytułem informatyka, moja, twoja poniekąd, wpadła w którymś momencie, jeżeli chodzi o działanie w taką e, pułapkę outsourcowania wszystkiego, tak? I umknęła jedna rzecz, która ja przyznam się szczerze, e, trochę olśniło mnie, tak jakby. Jasne stwierdzenie tego w innej książce, War, Peace and IT, link też zamieścimy, gdzie było powiedziane, że faktycznie ludzie, którzy najlepiej znają twoją firmę, to są ludzie, którzy są w tej firmie i zatrudnianie, outsourcowanie procesu jakiegokolwiek na zewnątrz, to jest marnowanie tego potencjału, tak? I wydaje mi się, że to faktycznie jeszcze nie do wszystkich dotarło albo nie jest tak zrozumiane, tak? Że, że może nie trzeba szukać pomocy z zewnątrz, tylko spytać się ludzi w firmie, co nie działa, co działa, jak to zrobić najlepiej,
1: tak? Tak, to jest bardzo dobry punkt, chociaż czasem to też bywa zwodnicze, mm. bo to, to trochę jest to powiązane z pewnym bagażem doświadczenia, który ludzie zbierają, bo często jest tak, że organizacje się uczą, ale wiedza, której się nauczyły, jest zapisana w procesach, a nie jest formalnie opisana, czy nawet, albo nawet mm. nieformalnie. Czyli my zaczynamy robić coś w specyficzny sposób, dzieje się to tak przez, nie wiem, dwa, może trzy cykle życia pracownika, czyli... Pracownik, który obecnie wykonuje procesy, nie wie, dlaczego wykonuje je w ten sposób. Te procesy kiedyś były uzasadnione, ale ponieważ wszystko zawsze było robione w ten sposób, taki, taki sam konkretny, ci ludzie, którzy pracują w tej chwili we firmie, mogą być obciążeni pewnym bagażem doświadczenia i czasami przydaje się zrobić takie sprawdzenie, nie to, żeby ktoś inny to zrobił, tylko sprawdzenie, jak inni ludzie rozwiązują te same problemy. To jest takie ze światem zewnętrznym.
0: Tu rozumiem, że szty na białym koniu e, z napisem strategia na tarczy. Nie,
1: nie, nie. Okej, okay, dobra. So, to, to wygląda trochę tak, że z racji tego, że ja robię te, te warsztaty dosyć, znaczy no nie seryjnie, ale wykonuję je dosyć często, mam pewne pojęcie na temat tego, jak się pewne problemy rozwiązuje w różnych biznesach. Nie? I czasami jest tak, że podczas warsztatu potrafię powiedzieć, że a w tamtym przemyśle oni to robią zupełnie inaczej i może warto by było zobaczyć i się nauczyć. A czasami, jeżeli nie potrafię powiedzieć, to wtedy tylko sygnalizuję, że warto by było sprawdzić na rynku, czy ktoś rozwiązuje to inaczej. I mhm. z reguły ktoś w firmie wie, tylko wcześniej bał się powiedzieć.
0: Tak, bo to jest taka kolejna, użyję słowiańskiego, słowa fala to... Takie, że my uważamy, że wszystko trzeba zrobić po swojemu i od nowa, tak? a jednak wiele rzeczy o. się wydarzyło tak. I, i to jest kwestia przeniesienia tych, tych doświadczeń. Czy jesteś posłańcem czasami, tak? Innych wiadomości i po prostu różne różne doświadczenia pomiędzy różnymi firmami.
1: Tak, to też znaczy, tak, dużo, to jest bardzo duży aspekt mojej pracy, ale jest też tam element ryzyka, o którym wcześniej powiedziałem i kwestia tej próby oszacowania niepewności, co będzie, jak się nie uda, co będzie, jak się uda i jak to zrobić, żeby no żeby po prostu firma dalej działała, nie? zwłaszcza jak takich inicjatyw takich opcjonalnych jest całkiem dużo do, do przeprowadzenia.
0: No właśnie, no bo to w tej chwili bo to, różni ludzie różnie określają strategię, tak? Ja powiem, osobiście jak o tym rozmawiam, zawsze to mówię, że wybór na przykład narzędzia to nie jest strategia, tak? To, to użycie dla, dla twórcy mebli, czy będę używał sosny, czy czegoś innego, to, to nie jest strategia, aczkolwiek może być ze względu na zasoby i tak dalej, ale sam będę używał drewna czy plastiku, to może niekoniecznie jest to, nie? albo jakich gwoździ będę używał, ale jakiego rodzaju meble będę budował, tak? albo na który rynek, to już jest ruch strategiczny. Tak? Tutaj akurat trochę analogia mojego, mojej pracy jako konsultant, bo to jest dokładnie to, co ja często też robię i jak o tym powiedziałeś, czyli przynoszę pomiędzy różnymi firmami z różnych regionów doświadczenia, tak, że w tym miejscu zrobili to tak, albo w tym miejscu zrobili to tak i w ogóle, jak teraz o tym pomyślałem, to to jest jedno z częściej zadawanych pytań przez klientów, czyli, a jak ktoś inny to zrobił, tak? I chyba tego brakuje.
1: Tak, i ludzie często szukają właśnie jakichś innych Kogoś, na kim można się wzorować i naprawdę ciekawe rzeczy zaczynają się w momencie, kiedy nie ma takich rzeczy. Nie? Okay. Paradoksalnie yeah. wtedy, wtedy jest najłatwiejsze rozwiązanie tematu, bo wiesz, jak już nie ma żadnej wcześniejszej wiedzy, oni są pewni, że tej wiedzy nie ma, to pada pytanie z mojej strony, to ile jesteście gotowi zaryzykować, zaryzykować, żeby wejść w ten obszar i wtedy pada kwota albo projekt albo czas, w każdym razie jakieś podsumowanie. Oni wiedzą, że nie mają nic wcześniej, żadnych wcześniejszych podstaw i po prostu to, co robią to jest czysty eksperyment, który może się udać, a może się nie udać i tyle.
0: Tak, tak. Jak w starym, dobrym polskim kabarecie nie pytajmy się, ile można stracić, pytajmy się, ile można zarobić. Co? To nie jest coś, co robiłeś od początku, tak? Wcześniej, jak przyjrzałem twoje resume, czy jakkolwiek to określić, ty zajmowałeś się developmentem jako programista, tak całkiem, całkiem dawno kiedyś, przynajmniej.
1: Tak, zajmowałem się po drodze, robiłem jeszcze inne rzeczy. To jest kłopotliwy temat trochę dla mnie, nie? Mhm. Bo <laughs> mhm. bo tak naprawdę strategiem byłem zainteresowany zawsze i czy to szachy, czy potem go, czy innego rodzaju gry strategiczne to mnie zawsze wciągało ale tak naprawdę początki tego zainteresowania tym obszarem to wzięły się raz z opowiadań Lema o pilocie Pilksie gdzie przedstawiał Fantastyczne. Gdzie, Fantastyczne. gdzie przedstawiał ja już nie pamiętam dokładnie, które to było opowiadanie, natomiast pamiętam tego humanoida, który sabotował misję, przewidując, co zrobią tak, ludzie. Tak, tak. A potem tak, tak. jeszcze w innych książkach pojawiali się zawsze złoczyńcy, którzy byli genialnymi strategami i wiedzieli, co zrobią inni. I ja też chciałem wiedzieć, co zrobią inni. To mnie po prostu prześladowało, że tak powiem, przez bardzo, bardzo długi czas Kariera IT była związana raczej z pewnymi predyspozycjami do matematyki i innych, i innych rzeczy, ale potem jakoś wszystko tak się zbiegło, że wylądowałem z powrotem patrząc, co z tą strategią się robi i moim największym szokiem było to, że nie da się przewidywać w przyszłości. Jest właśnie tylko ograniczanie możliwych negatywnych efektów, a przewidywać się nie da i nawet nie warto próbować w większości wypadków.
0: I to to jest ciekawe, bo jak popatrzymy na rynek biznesowy, no to pełno mamy wszelkiego rodzaju forecasts, co się stanie, przewidywanie rozwoju rynków i tak dalej, i tak dalej. Na końcu nikt nie wie, tak?
1: Nikt nikt nie wie. I i wartość tych forecastów i innych rzeczy można, wiesz, obalić jednym słowem koronawirus.
0: Tak, to był bardzo duży reality check pytanie, no bo to trochę mnie zaciekawiło, tak? Jak od kariery IT czy developmentu, tak? Jakie są kroki do tego, żeby przejść w stronę zajmowania się strategią dla firm, tak? Rozumiem, że to było po prostu coś, co zawsze cię interesowało i po prostu kwestia ewolucji i znalezienia też punktu zaczepienia do tego,
1: tak? Zupełnie przypadkowe. Ja nie mówię, że zrobiłem to celowo. To było tak, że po prostu. Gdzieś tam pracowałem za firmy w branży finansowej. A bardzo chciałem zrobić coś swojego i uruchomić wiesz, jakiś swój serwis, który w przyszłości odniesie sukces. Um, I zapisałem się na kurs, wtedy to były początki chyba Udemy, zapisałem się na kurs przedsiębiorczości. No i na tym kursie przedsiębiorczości um, Uczyli że jednej z ważniejszych rzeczy na temat strategii, czyli musisz eksperymentować i musisz ryzykować, bo inaczej nic się po prostu nie zmieni. Ale też podali kroki, jak to zrobić, że tutaj masz hipotezę potencjalnych użytkowników, trzeba zrobić prototyp i spróbować go sprzedać.
0: Model startupów wszystkich.
1: No Mniej więcej, mniej więcej. Nie? więc Dla mnie to była wtedy wiedza tajemna, ja w ogóle czegoś takiego nie potrafiłem, nie miałem w ogóle żadnych umiejętności miękkich, czy rozmawiania z ludźmi, żeby w ogóle spróbować. Ja byłem tak zamknięty w sobie, że to było w ogóle nie do pomyślenia. Więc wyklepałem to narzędzie po... Brzydko mówię, ale tak to to wyglądało. Wyklepałem jakieś początki po godzinach. Związane było wtedy trochę z Leading Edge Forum, trochę z Simonem. To był Atlas? Atlas, to był Atlas, tak. To To był pierwszy Atlas. I on zaczął... On nie spowodował czegoś takiego, że, że ludzie zaczęli z niego korzystać, ale zrobiło się zainteresowanie wokół tych całych prac, wokół strategii. I ja wtedy popatrzyłem na tego atlasa i okazało się, że dużo bardziej interesujący nie jest samo narzędzie, tylko cała wiedza, która jest dookoła go. I wtedy jakoś tak z Leading Edge Forum się dogadaliśmy, że po prostu zacząłem pracować dla nich i zająłem się strategią na pełen etapie.
0: Nadal programujesz?
1: Czasami, troszeczkę dla przyjemności ale to jest bagaż, nie?
0: Tak, teraz będzie pytanie buzzwords, code, no-code, serverless?
1: Ojej, jeśli chodzi o buzzwords, to (grym) ja bym był zdecydowanie albo no-code, albo serverless, ale to jest teoria, a w praktyce wygląda to tak, że jeśli już to JavaScript, javascripta, i urządzenia embedded, to tak.
0: Pamiętam w jednym z wątków na Twitterze, gdzie pewnie albo ja czytałem, albo nawet się udzieliłem, rzuciłeś fajną myśl na temat programowania, że to, co cię odstraszało od programowania przez pewien czas, to jest narzut związany z uruchomieniem środowiska, z zarządzaniem środowiskiem, narzędziami i tak dalej. I że w zasadzie kontenery też się do tego przydają jako samo coś, co pozwala szybko uruchomić środowisko, albo nawet nie jako sam sposób pakowania tej aplikacji potem, tylko to, że to może sobie odpalić pełne środowisko, bez tego całego narzutu, ściągnij, zainstaluj, skonfiguruj i tak dalej, i tak dalej. To jakoś tak do mnie wtedy też dotarło, że to można tak zrobić szybko sobie i, i zmieniać te środowiska, tak?
1: tak? a to nadal jest duży problem, bo to jest za każdym razem, wiesz, ja nie mam dużo czasu, żeby programować, nie? I czasem trzeba zrobić coś do pracy, bo ten atlas jednak jakoś trzeba utrzymać, a czasem po prostu mam takie projekty, które chciałbym zrobić dla siebie i wtedy to z AliExpress idą, powiedzmy. Chipy do IoT, przychodzi jakiś sprzęt i potem musisz zestawić sobie całe środowisko, żeby to wszystko chodziło, żeby te chipy można było faszować. i za każdym razem to jest po prostu orka od, od początku i spędzasz dzień albo dwa tra- starając się wykminić, jak to zrobić, żeby Hello World zadziałał. Bo jak już zadziała Hello World, to cała reszta też. Nie?
0: A ja dlatego tu obok mnie leży gdzieś ras- Raspberry Pi 400, yy, to pełne i jak tylko się pojawiło, to kupiłem od ręki, bo mam kilka Raspberry Pi, które leżą w koszu na elektronikę I zawsze, a to jest coś, co podłączam, działa i ostatnio w sobotę odpaliłem, żeby coś tam na nim zrobić, bez całego mm. tego zamieszania, gdzie są moje zasilacze, piny, karty i tak dalej, tak? Dobra. Jakiś czas temu też na Twitter, bo tam się czasami spotykamy, rzuciłeś bardzo ciekawy temat, przynajmniej dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi też, bo powiedziałeś, że w tej chwili prowadzisz badania, nie wiem, czy to w ramach LEW, czy, czy prywatnie, w temacie długu technologicznego, technical debt, ale niekoniecznie takiego, jak wszyscy rozumieją, albo jeden z aspektów, który mnie zaciekawił, to nie był ten dług, jak wszyscy rozumieją, mamy stare serwery, kod, którego nikt nie chce używać, uaktualniać dalej, ale długu w rozumieniu osoby, umiejętności, rozwoju. Tak? Ja to tak zrozumiałem. Czy mógłbyś chwilę powiedzieć coś w tym kontekście, jeżeli chodzi o to badanie? Na czym to się skupiało i czy ja to dobrze zrozumiałem?
1: Już wyjaśnię. Więc oprócz tego, że zajmuję się strategią i warsztatami dla klientów, prowadzę też taki drugi rodzaj poddziałalności, który polega na tym, że niektóre tematy trzeba zaadresować w bardzo usystematyzowany sposób. Czyli jeśli wielu klientów masz czymś problem no to trzeba napisać, najpierw zrobić zadanie domowe i dowiedzieć się, jak to faktycznie działa, a potem napisać coś w rodzaju opinii. Tak wygląda mm-hmm. sytuacja, to są rozwiązania, które są stosowane, a to jest, co powinniście zrobić, żeby ten, żeby ten problem rozwiązać. Jednym z takich obszarów, którym się zająłem, był właśnie dług technologiczny. I tutaj czekało mnie bardzo niemiłe rozczarowanie bo branża IT, przynajmniej z konferencji, na które udało mi się wybrać, jest bardzo skupiona na długotechnologicznym, jako na um, niedoskonałym kodzie. Mhm. A tymczasem jest cała inna warstwa czegoś, co niektórzy uważają za dług technologiczny, ale formalnie nie wpada w definicję to jest dług architektoniczny albo dług biznesowy na dobrą sprawę. I potem jak zaczniesz patrzeć, jakie mechanizmy tym rządzą, w jaki sposób można się przed tym długiem bronić, to okazuje się, że to znowu niczym się nie różni od zwykłego życia. (grytanie) Że tutaj tak naprawdę chodzi o zasady, a a nie chodzi o żadne metryki. Bo to jest trochę tak, że nie wiem, Niektóre nawiązania do rzeczywistych długów są całkiem trafione i są ludzie, którzy na przykład starają się żyć bez długów, bo jeśli masz długi, to ograniczają twoją, powiedzmy, mo- mobilność. Swobodę. Albo... swobodę, tak, ale ograniczenie swobody brzmi niewinnie. Dużo bardziej ograniczają możliwość wykorzystania okazji, które się mogą pojawić w twoim życiu, a których dzisiaj nie znasz.
0: Ja to określam e- jako swobodę, tak? Przyznaję się szczerze, Jestem osobą bez długów. E, e, właśnie z tego powodu też, dlatego, że nie posiadając tego mam większą swobodę czy wolność tak podejmowania nawet ryzykownych decyzji, tak, bo okay. e, jak pojawi się jakieś opportunity, coś na horyzoncie, to nie muszę się zastanawiać, jak to wpływa na tą część, tak że mam jakieś zobowiązania, które się za mną ciągną. Tak.
1: I tutaj dochodzimy chyba do największego sedna tego, tego, tego mojego całego badania, że tutaj chodzi o zasady. Bo nawet jak w przypadku tego długu osobistego, jeśli i nie możesz, zrobi, nie możesz w głowie ułożyć sobie równania, które mówi, biorę teraz kredyt na mieszkanie, a to znaczy, że utracę pewne możliwości w przyszłości i wyceniam je na x pieniędzy, tak? I znowu, mhm. nie jesteś w stanie tego zrobić, tu chodzi po prostu o generalną zasadę otwartości na, na okazje, które się dopiero trafią. I tak samo jest z firmami. Jeśli firma ma dobrze utrzymany stos technologiczny, jeśli ma dobrze utrzymaną bazę kodu i odpowiednie struktury zarządzania, to ona jest w stanie zareagować szybciej na zmiany, które będą się działy na rynku. I tak naprawdę mhm. to jest to, co firma absolutnie nie mierzalna, znaczy z góry absolutnie nie mierzalna wartość. Natomiast co wiesz, że jeśli zaciągniesz ten dług, to w przypadku zmian obudzisz się w kiepskiej sytuacji.
0: Tu chyba jest kilka aspektów. Ja wiem, że ich tam jest kilka, ale nawet tak na, na tym poziomie, nie? bo pierwszy to jest świadomość świadomego podejmowania tych decyzji. Ja myślę, że ona jest niska. nie, To znaczy, że my teraz robimy coś, co ograniczy nam szybkość działania w przyszłości. Tak? Druga rzecz, tu, tu nie powiem, że to nie jest mój konik w myśleniu akurat dookoła nawet tego, co robię w ramach firmy, tak? bo to jest To, co daje nam w tej chwili technologia i o czym firmy powinny myśleć akurat, to jest faktycznie, jak szybko ja mogę się zmieniać, eksperymentować i ile mogę takich zmian wykonać, tak? Tak. I to powinno być według mnie akurat główny punkt tak, jakby patrzenia firm, dlatego że ilość, to. Pojawi nam się kilka, e, kilka skrótów, które wyjaśnię w linkach poniżej, bo istnieje taki skrót UDA lub. Tam się pojawia w książce e, autora, czy w jego wypowiedziach to stwierdzenie pod tytułem nie wygrywa ten, kto ma największą moc i tak dalej, tylko ten, kto przeżywa najszybszy tempo zmian. Wolne tłumaczenie, tak? Bardzo wolne mhm. tłumaczenie. Ale, ale ta tak jakby możliwość dostosowania się, szybkości wykonywania zmian i tak dalej i tak dalej jest ważniejsza niż firepower czy tam ilość budżetu, który masz i tak dalej, bo jeśli go w stanie przepalić i uważając, to jest chyba zagrożenie akurat dużych firm i, i nie tylko, bo to można na wiele elementów, że jak mam duży budżet i nic się nie dzieje, ten budżet topnieje powoli, ale jednak topnieje codziennie, tak, i nagle budzimy się w innej rzeczywistości i obok wyrosła inna firma, tak. A jak to się odnosi według ciebie do y, osób konkretnych, nie, czyli jak to wygląda na poziomie, no bo mamy dług technologiczny na poziomie firmy, serwery stare, kod, którego dawno nikt nie dotykał i tak dalej, Mamy dług technologiczny, czy możemy go nazwać biznesowy, na poziomie firmy to jest bardziej nie podejmujemy decyzji, nie sprawdzamy nowych terytoriów, ja to tak rozumiem. Nie, u- nie sprawdzamy procesów, czy one się powinny zmienić, czy nie. To wiele aspektów mhm. tego jest. A jeżeli chodzi o umiejętności, tak bo mamy też to, co ludzie się uczą i, no i teraz tak, możemy się czegoś nauczyć i prawdopodobnie jest rynek na to przez długi czas. Covid pokazał rynek na programistów Kobola. Tak? Tam był taki przypadek w Nowym Jorku, o ile pamiętam, kwestia software'u do ubezpieczeń i jego wydajności. Tak? I nagle się okazało, że szukali programistów kobola. Nie? No bo każdy z nas, ucząc się czegoś i biorąc jakąś karierę i robiąc coś w danym momencie, de facto tworzy taki dług dla siebie personalnie. W, jakich, w jakimś kontekście.
1: Ja się absolutnie z tym zgadzam. Każda rzecz, którą się robi, jest potencjalnym przyszłym długiem. Może nie technologicznym, ale potencjalnym przyszłym długiem. I teraz... Jedna rzecz, która powiedzmy, na którą zwróciłem uwagę i to już jakiś jakiś czas temu, to jest taka, że ten dług osobisty, już pomijam wszelkie zobowiązania, które zamykają czy nas spowalniają, ale ten dług, czy też bagaż, który gromadzimy przez lata kariery, on ma takie dwa wymiary albo dwie grupy bagaży. Jeden to jest umiejętności technologiczne, techniczne, takie ogólne, które można zastosować w każdej firmie, a drugi to jest znajomość branży i twojej firmy. Mhm. I teraz trochę to tak wygląda, że na początku, jak się przychodzi do firmy, nie wie się za dużo o technologii, to co tam człowiek na studiach wyniósł czy nauczył się w praktyce.
0: To jest bardzo mało.
1: To jest bardzo mało, nie wie się za dużo o firmie i branży. Potem bardzo szybko rośnie wiedza dotycząca technologii, a w branża firmowa rośnie też, znaczy kategoria odnośnie branży firmowej, a odnośnie całego sektora rośnie strasznie powoli. I teraz to można sobie wyobrazić jaką tak, jak taką balans pomiędzy tymi dwoma grupami, nie wiem, czy kategoriami wiedzy, bo może być tak, że zmieni się technologia i wtedy człowiek zostaje tylko z wiedzą dotyczącą danego sektora, ale znowu zmiana technologii nie jest jakoś gwałtowna w czasie, ona się nie dzieje z dnia na dzień. Człowiek ma tam tyle czasu, żeby się dostosować, że tym się nawet nie trzeba martwić. Natomiast zmiana branży, w przypadku zmiany branży, pozostaje człowiekowi tylko ta technologia. I największy problem, jaki się może wydarzyć w osobistej karierze, to jest jednoczesna zmiana dwóch rzeczy. Wtedy się człowiek ma bagaż, który jest bardzo trudny do przeniesienia czy do wykorzystania w innym kontekście, poza mhm. pewnymi umiejętnościami miękkimi, które są zawsze przydatne, też, jak rozmawiać z innymi ludźmi, jak rozmawiać z klientami, jak próbować nie wiem, domknąć umowy, czy w jaki sposób rozwiązywać problemy, bo to są umiejętności zawsze przydatne. A teraz, znaleźć się w sytuacji, w której wiedza techniczna i wiedza dotycząca firmy przestaje być przydatna, to trzeba się, uważam, moc zdrowo napracować. Znaczy, mam wrażenie, że te słowa wrócą kiedyś do mnie, ale to trzeba przegapić tyle sygnałów ostrzegawczych, że nikt już z tej technologii nie korzysta, dzisiaj ludzie robią co innego, że firma przejdzie przejdzie coraz gorzej finansowej. w sumie cały sektor już ma coraz gorzej. Tam jest dużo czasu, więc z tym bym się nawet jakoś nie martwił. Wiesz
0: co, kilka rzeczy też, tak trochę z mojego punktu widzenia i komentarz do tego, bo też nagrałem kiedyś na vlogu firmowym, podlinkuję potem, chyba nie widziałeś, to może ci podeślę potem też, właśnie wypowiedź na ten temat, bo dla mnie to wygląda tak, że mamy takie łuki, fazy tak, rozwoju. Zaczynamy, uczymy się, dochodzimy do jakiegoś punktu i potem ta wiedza robi plateau, wyrównuje się nie. albo nawet spada, tak, bo nie mamy czasu dążyć itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie robimy drugą taką, trzecią taką iterację i tak dalej. I w którymś momencie tak naprawdę właśnie to jest to, co ty określiłeś wiedzą na temat branży, bo ja to prywatnie może brzydziej określiłem, że to jest, zaczynasz wygrywać doświadczeniem, tak? Że nawet jak nie masz tej wiedzy technologicznej bezpośrednio w tej chwili, to niektóre rzeczy już się wydarzyły, tak? I już wiesz, że na niektóre rzeczy nie musisz zwracać uwagi, bo one po prostu przeminą, nie mają znaczenia, Zaczynają się właśnie rzeczy miękkie. Ja zawsze powtarzam, zasłyszane w internecie też, że na którymś etapie kariery liczą się trzy rzeczy. Umiejętność czytania, mówienia i słuchania. E, I że lepiej zacząć się uczyć tego szybciej. E, e, I to jest to, tak? że w którymś momencie faktycznie e, zaczyna się e, wygrywanie, czy, czy w ogóle praca na doświadczeniu bardziej niż nawet na obecnych nowych trendach i tak dalej, Tak? E, To, że można przegapić zmianę technologiczną i biznesową, ja to widziałem w swoim życiu, nie na swoim przykładzie na na szczęście, ale widziałem ludzi, którzy zajmowali się jedną rzeczą bardzo długo w branży, która bardzo została, to były finanse i nagle się okazało, że wymiana jednego zmiana jednego elementu, typu wymiana systemu pocztowego na O3-5 czy coś takiego, powodowało, że ta osoba po 20 latach traciła pracę, tak? Nie umiała robić nic innego w innej branży. To, To jest taka pułapka, w którą można jednak wpaść. Ale to, o co chciałem się ciebie jeszcze spytać, i zapisałem sobie tu na, na boku, no powiesz, bo jak wygląda branża technologiczna, w szczególności w kwestii developmentu i tak dalej. Wszyscy gonią do przodu i mówią: nowe, nowe uczyć się, nowy framework w tym tygodniu wyszedł, i tak dalej. A to, co ty powiedziałeś przed chwilą, to, że technologia nie zmienia się tak szybko.
1: Dobrze, tutaj ja tutaj muszę być trochę bardziej precyzyjnym, bo owszem, mhm. mamy wrażenie, że zmiany jest całe mnóstwo. No, ale zasady, które gdzieś tam obowiązują, stosy technologiczne, one się tak z dnia na dzień nie zmieniają. I teraz... Często jest tak, że znasz język programowania, znasz podstawowe biblioteki, a nawet jeśli pracujesz w tej samej branży i robisz te same projekty, to te biblioteki się owszem zmieniają od czasu do czasu, ale nauczenie się nowej biblioteki jest stosunkowo łatwe w porównaniu do nauczenia się wszystkiego zupełnie od nowa. I taka dramatyczna zmiana, która powiedzmy powoduje zastąpienie jednego stosu zupełnie innym stosem, ona się nie może szybko wydarzyć. Owszem, no, będzie ktoś, jakiś pionier, weźmie coś zupełnie nowego, zbuduje, zostanie to wykorzystane, ale zanim to zostanie standardem na rynku, mija dużo czasu.
0: Dokładnie. Znaczy Ja nawet z tym się zgadzam kompletnie. Chciałem, żeby ludzie to usłyszeli też od ciebie, nasi słuchacze, bo ja wcale nie uważam, że to jest tak, że jak w tej chwili wypadniemy na rok z rynku, czy dwa, wrócimy, to ten rynek tak popędzi do przodu, że się w nim nie odnajdziemy. To tak nie działa a znowu też widzę wiele działań pod tytułem, tak jak powiedziałeś, pionier, który wrzuca jakiś nowy stos technologiczny, robi go i on jest natychmiast porzucany, zastępowany czymś jeszcze nowszym, tworząc tak naprawdę dług technologiczny, kompletnie inna dyskusja. To teraz takie pytanie, to w jaki sposób ty robisz swój reality check, jeżeli chodzi o o to, że nie zostajesz, tak? czyli jak, jak zarządzasz swoim długiem, tak już trzymają się tego określenia, czy robisz coś, czy po prostu tylko obserwujesz, co się dzieje na rynku, tak? Czyli skąd wiesz, że ta zmiana ta zmiana ci nie ucieka, tobie jako, jako osobie?
1: Dobra, no to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie, jakie słyszałem mm-hmm. do tej pory. I tutaj raz, raz podeprze się znowu zasadami. Mm. Mm-hmm i nie, jest, nie jestem w stanie w jakikolwiek sposób zaplanować swojej kariery ani tego, co powinienem umieć, więc staram się po prostu podchodzić do tego tak, że jeśli coś wymaga tylko trochę czasu, żeby się nauczyć, to może warto spróbować. No? Tak, żeby cały czas, mhm. nie, staram się nie zamykać um, na inne punkty, na inne punkty widzenia, zwłaszcza takie, które mówią, że no, nie do końca robię rzeczy tak, jak należy. Że albo na inne szkoły myślenia, czy, czy inne rzeczy, po to właśnie, żeby pozostać mniej więcej na bieżąco z tym, co się dzieje w, w moim otoczeniu. Pewnym wyznacznikiem mojego bycia na bieżąco są klienci. Mhm. Jeśli coś nie jest tak, jak trzeba, to bardzo szybko powiedzą. No i w zasadzie tyle. No i staram się unikać osobistych długów, jeśli się trafiają okazje, to poświęcić to, co trzeba, żeby, no żeby je po prostu wykorzystać, albo przynajmniej spróbować wykorzystać.
0: Czyli próbkować, próbować, próbować nie, nawet jak gdzieś musisz być głęboko, to OK, ale nie zamykać się, że to już tylko to, tylko próbkować różne rzeczy tak? Tak. przy jakimś tam określonym wysiłku.
1: Tak. Przecież tutaj jeszcze chcę zaznaczyć, że to nie, jest recepta, to nie jest recepta na życie, tym bardziej dla wszystkich, bo to jest też trochę tak, że to jest mój naturalny styl życia i uczenia się. Ja po prostu wszystko robię. Ja wszystko mnie interesuje i skaczę po tematach, więc generalnie tutaj jest po prostu tak się to zbiegło, że jakoś w pracy robię to, co mnie zawsze interesowało.
0: Myślę, że może dlatego nam się, jak spotykamy się czasami fizycznie, to dobrze rozmawia, a ja mam podobnie. Przyznaję <grystanie> się od ręki, ale ja też uważam, że to jest dobry sposób na takie jakby wyrównanie obrazu świata. Tak? Czyli co się dzieje dookoła, bo można wejść bardzo głęboko w jedną dziedzinę i, i po prostu poznać tylko to i wtedy znowu tracimy ileś szans. Tak? Znowu wchodzenie tak samo głęboko w każdą dziedzinę powoduje, że się za bardzo rozdrabniamy. Nie, nie mamy czasu, a jednak, żeby zrobić jakąś pozycję, e, mieć jakiś wpływ tak naprawdę, to musisz w jakiejś dziedzinie jednak mieć ten impact, nie? Musisz tak. mieć tą wiedzę, autorytet i tak dalej. I on się może zmienić po kilka, po, co kilka lat, mhm. ale jednak warto go mieć, tak? E, więc e, taki ja to zawsze e, ładnie nazywam i to się chyba tak nazywa T-shaped, w kształcie literyty głęboko w jednej dziedzinie, szeroko dookoła i te, ta głębokość może zmieniać tak jakby rzeczy, Tak. tak. Dobrze, dotknęliśmy trochę technologii. E, wiem, że też w tej dziedzinie dużo e, i dyskutujesz e, na sieci i, i ja też czasami, aż za dużo, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ale też pracujesz nad tym z klientami i, i też LEF jako taki, jako organizacja dużo na ten temat publikujecie. Ja w ogóle polecam bardzo opracowania firmy, to nie było planowane, nie, nie mamy tutaj sponsorshipu, ja sam je czytam. E, więc porozmawiajmy chwilę o technologii. E, najbardziej głośna w tej chwili czyli chmura tak? mhm. e, zaczyna się skończyła się e, kończy się przyszłość twoja opinia na temat tak jakby, chmury jako podejścia e, czy warto w to inwestować w tej chwili jako, jako osoba w tej, czy jako firma
1: Ojej, to jest trudny temat. Ja nie wiem, czy warto inwestować, bo są firmy, dla których na pewno będzie nie warto inwestować. To jest pewien specyficzny rodzaj firm, ale tak, istnieją. Natomiast dla wielu innych ludzi to jest kwestia tego, znaczy może i tak, migracja do chmury to nie jest to, że weźmiesz wszystkie swoje istniejące serwisy, zapłacisz jednemu z bogatych dostawców i on będzie je uruchamiał. To jest zupełnie inny sposób myślenia i tutaj chodzi co ty z tą chmurą jesteś w stanie zrobić, mhm. Znowu, jakie okazje pojawią się przed twoją firmą, które będziesz w stanie wykorzystać dzięki temu, że masz szybszy stos technologiczny, szybciej i przede wszystkim taniej możesz eksperymentować z nowymi rynkami. rękami. No to, to się ze sobą strasznie wiąże. Nie, nie mm-hmm. chcesz korzystać z chmury tylko po to, żeby, że wszyscy tak robią. Tylko zap- Oj,
0: zdziwiłbyś się.
1: Ja wiem, że, ja wiem, że rzeczywistość wygląda tak, że idziesz po chmurę, bo wszyscy idą. Ale z chmury chcesz korzystać po to, że jest po prostu szybciej i twój biznes może zmieniać się szybciej, ale czasami jest też fakt, że to biznes nie jest w stanie się zmienić, to po co w ogóle ruszać w chmurę, skoro i tak będzie ograniczona w zupełnie innym miejscu.
0: Mm-hmm. To ja teraz rzucę stwierdzenie, powiedz, czy się z nim zgadzasz, nie zgadzasz, c- częściowo się zgadzasz, bo jeżeli o to, czy warto inwestować, tak? albo czy warto wchodzić, to mój pogląd w tej chwili, ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, jest taki, że to jest trochę tak jak krzywa rozkładu naturalnego. Tak? Czyli będą firmy po jednej stronie, które nie będą, nie będzie im się to opłacało po prostu. Mhm. Tak? Będą firmy po drugiej stronie, którym... Nie będzie to dane z różnego powodu. Regulacje, zagrożenie, state, państwowość itd. itd. A dla większości tych pośrodków to jednak będzie po prostu miało sens. tak, tak Na końcu użycie tej technologii. Tak? I oczywiście jest kwestia jakiej jej użyć. Nie? Czyli dla średniej firmy albo średniej, tak, środkowego, środkowej części rozkładu po prostu nie ma sensu inwestowanie we własną infrastrukturę nie ma. możliwości technologiczne i tak dalej, dlatego, że ktoś to robi lepiej od
1: nich. Tak, tak, to, tak. Z jednej, rzeczy, z jednej hmm. strony tak, ktoś to robi lepiej od nich, ja się absolutnie z tym zgadzam. Z drugiej strony to jest trochę tak, im masz większy stos technologiczny, tym trudniej jest się zmieniać, tym masz więcej wiedzy hmm. wdrożonej w procesach. To jest, to, to jest zupełnie jak w rzeczywistym, jak, jak w zwykłym życiu przeciętnego człowieka, wiesz, jak się odłoży za dużo tłuszczu, to ciężko się ruszać, nie?
0: Łatwiej się go nabywa, trudniej się go pozbywa.
1: A, tak, dokładnie. To,
0: to dużo kilometrów w nogach kosztuje, jako biegacz, wiem dokładnie, Tak, jak szybko przybywa, jak, jak wolno znika przy takim samym wysiłku. Tak. tak? <laughs> Dobrze. Jeżeli chodzi o technologię jeszcze, to pytanie, jaka jest w twojej opinii, oczywiście możesz ją mieć, nie musisz jej mieć, jeżeli nie wiesz, to powiedz po prostu, jaka jest... Obszar, który w tej chwili, w który warto inwestować technologicznie. Z punktu widzenia kariery w IT, ale też firmy i tak dalej, to gdybyś miał powiedzieć, popatrzcie na to, jak na to nie patrzycie, to co, 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 co by to było?
1: Nie jestem pewien, czy powinienem udzielać tego typu informacji, bo każdy z nas jest inny, ale mam mamy jednak dwa słowa do powiedzenia. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest w trochę innej sytuacji i z każdego Wiesz, tutaj dużo zależy, co robiłeś do tej pory, jak wygląda twoje mm-hmm. otoczenie i dla kogo możesz pracować, albo z jaką wartością możesz wyjść do rynku. Tutaj jest tak naprawdę bardzo osobista sprawa, a technologię trzeba po prostu dobrać. Mm-hmm. Natomiast gdybym miał osobiście wybrać najbardziej ciekawy, potencjalny trend, który może, może do nas przyjść w postaci wielkiej fali, to jest chiński system operacyjny Harmony OS. Ciekawe. To, co oni zrobili, czy to, co oni robią, to jest po prostu fantastyczna rzecz, bo próbują wbudować w system operacyjny wielomodalność, nie wiem, czy jest takie słowo w języku polskim, ale generalnie... No w polsku chyba nie ma, ale wiem, o co chodzi, tak. Że, nie wiem, że mówisz coś do Aleksy, a wyniki wyświetlają się na twoim monitorze, mhm. albo, że wchodzisz do swojego pokoju i nagle telewizor wie, że jesteś w pokoju i to jest jeden system operacyjny i film, który oglądałeś na komórce, nagle ląduje na telewizorze. Oni mówili nad tego typu rozwiązaniami, żeby one były dostępne z automatu. I to jest po prostu, myślę, że bardzo ciekawie się zmieni nam rynek elektroniki takiej użytkowej, kiedy coś takiego będzie istniało.
0: To ciekawe, bo przyznam się szczerze, że mi to umknęło pod tak zwanym radarem. Nie zwracałem w ogóle na to uwagi, teraz zerknę. Wiem, że istnieje, nie, nie przyglądałem się rozwojowi, taką uwagę już tylko rzucę, bo to jest z punktu widzenia naszego jako, powiem, zachodu, taki punkt słabości, według mnie, kompletnie unika nam rozwój tamtej części świata, tak, ogólnej populacji, z racji osób, które gdzieś tam w tym samym środowisku, przynajmniej online się czasami obracamy, to do mnie też jakoś dociera, ja trochę czytam na ten temat, ale właśnie na przykład nawet na rynku chmury Alibaba, to po prostu nie istnieje tutaj, a jednak a to jest okazał się na trzecim miejscu na, w prowajderach chmury publicznej, tak? I tak samo chyba nie dociera do nas, jak daleko tam są niektóre rzeczy rozwinięte, jeżeli chodzi o użycie technologii, płatności, społeczeństwo zbudowane dookoła tego i tak dalej, tak? My jesteśmy naprawdę daleko od tego.
1: Ruszyłeś bardzo ważny temat, ale to jest jedna z celowych polityk mhm. oni świadomie odeszli, czy nie przyjęli języka angielskiego, jako języka komunikacji. Mhm. Z tym wszystko robią po chińsku, tłumaczą artykuły wiedzę na język chiński, a no, z drugą stronę, i jak nie znasz chińskiego, to ciężko jest się dowiedzieć, co oni robią.
0: Może kiedyś porozmawiamy kolejny raz o Chinach. To jest, tak, ja też widzę to jako bardzo ciekawy obszar, który jest, po prostu jest niewidoczny dla nas, tak? tak? Jeżeli ktoś śledzi tylko nasze źródła, nasze w rozumieniu, nasze kulturowo źródła anglojęzyczne i tak dalej, to ten temat po prostu nie istnieje. Tak? Czasami wpadnie jakieś ciekawe wideo, ktoś zrobił robota i tak dalej. Ostatnio, swoją drogą właśnie, jeżeli o tym mówimy, wszyscy widzieli wideo o Boston Dynamics, a ostatnio zaczęły się pojawiać widać firmy chińskiej, która ma podobne rozwiązania i to o wiele tańsze.
1: No właśnie. No.
0: Dobrze. Mam kilka takich standardowych pytań na koniec. Jeżeli chodzi, gdybyś miał komuś zarekomendować, czy Książkę, którą ostatnio przeczytałeś, jakieś źródło, albo osobę, którą śledzisz, która w ostatnim czasie wpłynęła na to, jak myślisz, albo jak coś postrzegasz. Masz kogoś takiego, albo jakąś taki, jakieś takie źródło?
1: Myślę, że tutaj Cię nie zaskoczę, jeśli powiem, że to Simon Wardley w pierwszym, hmm. i, podstawowym, w pierwszym hmm. i podstawowym wyborze. Natomiast w drugim wyborze powiedziałbym, że jest to Nassim Taleb i jego książka hmm. I read on this ponieważ to są zupełnie, to są dwa bieguny, które się wzajemnie uzupełniają. Simon z, ze swoimi mapami kładzie bardzo duży nacisk na włożenie wystarczającego wysiłku, żeby zrozumieć to, to, to twoje otoczenie, mhm. natomiast Nasim um, bardzo dużo czasu poświęca ryzyku, niepewności i de facto strategii operowania jak nie wiesz wszystkiego. Nie? Ja więc po prostu raz, razem się znakomicie uzupełniają.
0: Kompletnie mnie zaskoczyłeś wyborem, to przyznaję. Sejmona, śledzę, podlinkuję materiały Sejmona. Zachęcam ludzi, wszystkich do zapoznania się z tym. Nasim ostatnio full, full by Randomness czytałem jakiś czas temu, ale ostatnio ze względu na sytuację dookoła wróciłem do Antifragile. Też również bardzo dobra pozycja, i całkiem inaczej ją odebrałem, nawet teraz, choć wydawało mi się, że kiedyś się dobrze przeczytałem kilka jeszcze takich pytań, które mam do ciebie. Backup plan. Jakbyś nie, rob, nie był człowiekiem, który zajmuje się strategią w tej chwili, to co byś robił?
1: Um, dobra, to ja to pytanie trochę zmodyfikuję. Mhm. Pytanie jest, co co się może stać w sytuacji, kiedy moja obecna praca przestanie istnieć. Bo coś takiego istnieje. to powiedzmy jest... Jest, jest, na, jest takie zagrożenie. Na, takie brutalne, bardzo brutalne pytanie i Ja powiem szczerze, że nie mam na to pytanie odpowiedzi, bo to jest trochę tak, to co robię w tej chwili, jak już kilka razy zaznaczyłem wcześniej, to jest po prostu zbiegło się dużo rzeczy, które gdzieś tam kiedyś mnie interesowały w postaci jednej jednej pracy. Ja lubię to, co robię i moim zabezpieczeniem jest raczej próba wykorzystywania tych okazji, które, które gdzieś się trafiają pracy po to, żeby zbudować swoją pozycję i żeby jednak nie doprowadzić do sytuacji, żeby ta, żeby, nie wiem, moja praca po prostu zniknęła. To jest po prostu ciągły, ciągły rozwój i ucieczka do przodu. Natomiast gdyby się okazało, że te wysiłki są niewystarczające, być może myślałbym o powrocie do programowania, ale bardziej, znaczy bardziej, staram się też włożyć jakiś wysiłek w to, żeby nie przywiązywać się do rzeczy materialnych i mhm. gdyby trzeba było, kiedyś pracowałem w McDonaldzie, a, mogę i znowu, nie?
0: Tutaj są dwie rzeczy, jedna, które ja podkreślę też, znaczy ja mam podobnie jak ty, jeżeli chodzi o myślenie o tym, co mnie doprowadziło do tego miejsca, to jest wynik wielu prób, przypadków, ja uważam, że w tym wszystkim jest bardzo dużo przypadków, nawet braku planu czasami, tak? Druga rzecz to polecam właśnie. Ty na pewno czytałeś, albo jeżeli nie czytałeś, to też, ale bo to, co powiedziałeś, to jest bardzo e, inline, jak to się ładnie mówi, zabrakło mi polskiego słowa, z książką Anti-Fragile e, na Sima Taleba. E, więc polecam wszystkim. To jest naprawdę dobra lektura, daje dużo do myślenia w tym, e, w tym temacie. Tak? E, gdybyś się cofnął wstecz, jedna rzecz, którą byś przekazał sobie samemu wcześniej. Takie, to może...
1: Tak, przez długie lata myślałem, że nic bym sobie nie przekazał, bo to, <laughs> ale ostatnio coraz bardziej coraz bardziej zaczynam utwierdzać się w przekonaniu, że gdybym jednak musiał się to w tym czasie i coś bym musiał sobie przekazać, to byłaby to tylko i wyłącznie kwestia podchodzenia do kontaktów z innymi ludźmi. Mm-hmm. Jednak taki stereotyp informatyka, introwertyka, ja Pasowałem do tego tego stereotypu przez przez, przez długie lata i dopiero aktywna próba zmiany podejścia i bycia bardziej otwartym na ludzi to była to, co zmieniło przebieg kariery. Znaczy taki czynnik umożliwiający cokolwiek cokolwiek innego niż siedzenie przed klawiaturą i programowanie.
0: 100% podpisuje się. Ja myślę, że w IT w szczególności, jeżeli już mówimy o czysto IT, takim technicznym, ludzie od programowania systemów i tak dalej, najbardziej niedoceniana część to są te soft skills tak I, i podejście do ludzi. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak pracowałem w korporacji w Microsoftzie, e, mieliśmy tam spotkanie z kimś e, i, i ten kolega powiedział, przejdźcie się po piętrze, po wszystkich piętrach, powiedz co robisz i kim jesteś. Eee, tak? <śmiech> Żeby ludzie wiedzieli, że istniejesz, tak? Eee, I potem eee, obserwując to, no, to, faktycznie jest mnóstwo fantastycznych ludzi posiadających niesamowitą wiedzę, którzy nigdy, krótko mówiąc, nie wychodzą z tym na zewnątrz. Dlaczego? Bo zamykają się na tą część, taką otwartość do ludzi, wyjście, nawiązywanie kontaktów bez celu, czasami, tak? Eee, i, I tak, to jednak ważna rzecz. Ostatnie pytanie. Eee, czy teraz, w szczególności że w tym okresie covidowym, kiedy mocno się zmienił styl naszej pracy, kontaktów i tak dalej, czy są jakieś narzędzia, które znalazłeś, albo sposoby pracy, które zmieniły, albo to jak pracujesz, albo ci to ułatwiły, albo wprowadziły coś nowego?
1: Moje życie się skomplikowało, bo przez długi czas korzystałem, prowadziłem warsztaty twarzą w twarz, powiedzmy, mm-hmm. dla grupy dla zarządu, albo dla grupy architektów, i jednak bycie w jednym pokoju z karteczkami posty, tych flamastrami, ma swoje zalety, których nie zastąpi żadna aplikacja, która udaje whiteboard. Tak. To nie jest to samo, po prostu mhm. nie działa. Oczywiście ma też, te aplikacje zdalne mają swoje zalety, ale tak naprawdę raczej staram się odejść od myślenia o narzędziach, bo przez długie czasy, jeszcze to taka potrzeba sprawdzania nowych narzędzi, też coś takiego miała i Staram się to zwalczyć. Bo narzędzia powinny służyć pewnemu celowi, a żeby mieć cel to najpierw trzeba wiedzieć jak człowiek będzie tą wartość dostarczał, bo jak będzie pomagał ludziom i firmom, żeby oni działali lepiej i dopiero potem jak już to działa to człowiek zaczyna się zastanawiać to co go ogranicza i okazuje się, że to odpowiedź bardzo rzadko jest w narzędziach, a bardzo łatwo... Bardzo na... rzadko. a a bardzo łatwo można wpaść w pułapkę sprawdzania kolejnych narzędzi i robienia, nie wiem, dziesiątego setupu zarządzania projektami. Absolutnie nic nie zmieni.
0: Podpiszę się znowu pod twoją uwagą na temat, w szczególności pracy warsztatowej i tak dalej, bo nawet kwestia prowadzenia prezentacji czy wykładów, to to jest kompletnie inna sztuka, zdalnie, ten, to jest sztuka utrzymania uwagi, tak, walczysz z całym światem dookoła tej osoby, na której nawet go nie widzisz i musisz co 5 minut zwrócić tą uwagę na siebie znowu, tak mhm. narzędzia w tym nie pomagają, to jest już tylko kwestia warsztatu, tak? ja też staram się ograniczać ilość narzędzi ale czasami się zdarzają takie, które zmieniają dużo moje odkrycie tego roku, to jest Rome Research nie wiem czy widziałeś czy nie, ale mi zmieniło dużo jeżeli chodzi o kwestie gromadzenia wiedzy, ale tak, raczej minimalizuję je, usuwam niż dodaję, to na pewno. Dziękuję ci za rozmowę.
1: I cała przyjemność po mojej stronie.
0: To było ciekawe, myślę, że mamy przynajmniej dwa tematy na przyszłość do pogłębienia. Bardzo chciałbym cię kiedyś zaprosić jeszcze i porozmawiać o mapach samych i o podejściu do strategii. I Myślę, że temat Chin i okolic i tego, jak to tam działa, Twojego punktu na to widzenia, może jeszcze do, dobierzemy do tego jakiegoś ciekawego gościa. To jest coś, co faktycznie unika nam jako społeczeństwo, w tej chwili umyka. Nie widzimy tego po prostu.
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: To był gość numer jeden, Krzysztof Daniel. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Tekst.
0: To była rozmowa z Krzyszkiem Danielem, konsultantem strategicznym jak dla mnie była ona bardzo interesująca, mam nadzieję, że dla Ciebie również. To, co ja wyniosłem z tej rozmowy, to kilka rzeczy. Po pierwsze, strategia to nie przewidywanie przyszłości, a to sztuka niepopełniania większych błędów w trakcie podróży w przyszłość. Tutaj na uwagę zasługuje to, że nie da się uniknąć tych błędów, to jest kwestia tylko niepopełnienia tych naprawdę grubych, fatalnych błędów. Najwięksi eksperci od działania firm i organizacji znajdują się w danej firmie. Tutaj myślę, że to jest coś, co często jest pomijane i zanim zatrudnimy zewnętrznych konsultantów lub ludzi, którzy mają rozwiązać dla nas problem w firmie czy organizacji, warto zapytać się ludzi, którzy w niej pracują. Dlaczego? Dlatego, że procesy, które są w firmie stanowią pamięć organizacji. To w procesie zapisany jest sposób działania firmy, gromadzony przez różnych ludzi, którzy przychodzą i odchodzą, a proces zatrzymuje tą informację. Tworząc te procesy, jak i również tworząc własne rozwiązania, nie wszystko trzeba robić samemu. Warto skorzystać z doświadczeń innych. Większość rzeczy została już zrobiona lub wymyślona. Nie wszystko musimy wymyślać od nowa, aczkolwiek ciekawe rzeczy zaczynają się tam, gdzie nie ma poprzednich doświadczeń. Wtedy wchodzimy w obszar strategii i szacowania ryzyka, bo pytanie jest, ile możemy zainwestować, Ile możemy zyskać, a ile możemy stracić lub ile jesteśmy gotowi stracić. To ostatnie pytanie, czy seria pytań jest bardzo ważna w chwili podejmowania każdej decyzji. Dług technologiczny to bardzo ciekawy temat, dlatego że każda organizacja tworzy swój dług w postaci procesu, ale i technologii. Z tym, że to nie jest tylko technologia, ale dług technologiczny ma też kontekst architektury i biznesowy. W waszym personalnym kontekście każda rzecz, której się uczycie lub którą robicie, jest potencjalnym przyszłym długiem technologicznym w kontekście waszej kariery. Ja prywatnie doszedłem do tego wniosku jakiś czas temu, że każda rzecz, którą robię, tworzy również coś, co nazywamy utrzymaniem, maintenance i powoduje, że mogę mniej czasu poświęcić na inne rzeczy, które chciałbym robić. W kontekście tego długu technologicznego w ramach waszej osobistej kariery pamiętajcie, że wiedza dotycząca technologii rośnie szybko. To, co zbieracie powoli, to doświadczenie dotyczące biznesu, w którym działacie i szerzej branży, w której ten biznes działa. To rośnie powoli, zbieracie to latami. Zmiana technologiczna może być o wiele prostsza niż zmiana branży, w której działacie. A to, co może wam się przydarzyć najgorszego, to równoczesna zmiana technologiczna i branży ze względu na to, że przegapiliście ten moment zmiany. Wydaje się, że trudno coś takiego przegapić, ale jest to możliwe. I w chwili, gdy będziecie musieli zarówno przejść na inny stos technologiczny, w innej branży, w nieznanej rzeczywistości, będzie to dla was ciężkie. To, co może wam się wtedy przydać, niezależnie od branży i technologii, to umiejętności miękkie, które warto zawsze kultywować i rozwijać od wczesnego czasu. Tak jak wspomniałem w trakcie odcinka, umiejętności czytania, pisania i mówienia bardzo się przydają, niezależnie od stanowiska, na którym pracujecie. Jak możecie uniknąć pułapki długu technologicznego w waszym prywatnym wydaniu? Małe inwestycje, small bets. Jeżeli możecie się czegoś nauczyć małym nakładem czasu, to zróbcie to. Najwyżej poznacie coś, czego nie będziecie potem używać, nie spędziliście na tym dużo czasu, ale może wam to otworzyć pogląd na inną rzecz, inną rzeczywistość. Jeżeli chodzi o obecną technologię, rozmawialiśmy z Krzyżkiem chwilę o chmurze i tutaj pojawił się ciekawy punkt, Migracja do chmury to nie cel sam w sobie. Celem migracji do chmury lub użycia technologii jest szybsza możliwość iteracji i eksperymentów z modelem biznesowym. To samo odnosi się do tego w kontekście waszym personalnym. To, co daje wam technologia w chmurze, to tak naprawdę możliwość szybszego uczenia się, tworzenia rozwiązań, eksperymentowania. Jeżeli biznes albo wy nie jesteście się w stanie zmienić, wchodzenie do chmury nie ma sensu. A warto więc przemyśleć własne podejście w tym temacie. Im większy stos technologiczny posiada firma, tym więcej wiedzy zapisanej w procesach i tym trudniej się zmieniać. To samo dotyczy Was osobiście. Im więcej wiedzy dotyczących różnych technologii gromadzicie i utrzymujecie, tym trudniej dodać Wam coś nowego. Warto więc przemyśleć i wyrzucić może niektóre rzeczy, które Wam się w tej chwili nie przydają. I coś, co jest dla mnie clue, jeżeli chodzi o tą część rozmowy soft skills for the win. Cokolwiek robicie, Największy wpływ na Wasz rozwój, rozwój Waszej kariery i możliwość zmiany tej kariery mają umiejętności miękkie. Umiejętności komunikacji i podejścia do ludzi. Zacznijcie je praktykować i uczyć się wcześniej. A jeżeli nie wiecie jak, spytajcie się kogoś dookoła siebie, kto myślicie, że robi to dobrze i niech Wam powie, jak on to zaczął. To była pierwsza rozmowa z gościem w ramach podcastu IT i to. Mam nadzieję, że podobała się Wam tak, jakimi. W notatkach do odcinka znajdziecie wszystkie wymienione książki, miejsca i ludzi, a ja przypominam wam o możliwości wysyłania pytań, na które postaram się odpowiedzieć w swoich pojedynczych odcinkach. Bierzecie telefon, wciskacie nagrywam, nagrywacie wiadomość ze swoim pytaniem, dodajcie imię i nazwisko, albo samo imię, skąd do mnie mówicie i wyślijcie na adres podcast.onyszko.com. Jeżeli spodobał Wam się ten podcast, podzielcie się nim na swoich mediach społecznościowych. Mnie możecie znaleźć również na moim blogu www.onyszkot.com na moim koncie Twitter i pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach, zasubskrybujcie na platformie, na której słuchacie tego podcastu. Jeżeli macie pytania, uwagi lub komentarze, piszcie pod odcinkiem. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.